0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen. Wir hatten euch ja noch eine Extra-Folge versprochen, nämlich für Angehörige vor allem von psychotisch erkrankten Menschen. Richtig. Und das wollen wir euch natürlich auch liefern. Was wir versprochen haben, liefern wir auch wahrscheinlich, also ich stelle mir vor, wahrscheinlich schon die Diagnosestellung ist erschwert. Dadurch, dass diejenigen, die psychotisch erkrankt sind, oft ja gar nicht sehen können, dass sie erkrankt sind. Alleine schon die Kommunikation über die Diagnose wird wahrscheinlich eine große, ein großes Problem sein, oder? Ja,
1: das ist oft so. ne Und wir haben ja auch in der letzten Folge gesprochen über so paranoide warninhalte und das ist natürlich ganz eindeutig verknüpft mit einer Emotion und zwar einem starken Misstrauen und Angst. Ja. Und da ist es natürlich schwierig, ne, wenn ich dann da reingehe und sage, Ey, ich glaube, du bist verrückt ne, und äh, das ist einfach Quatsch, was du hier redest. Das kann nicht die richtige Taktik sein und ist für Betroffene auch extrem aversiv in der Regel. Ja. Also muss ich also behutsam vorgehen. Ich kann aber ja auf der anderen Seite auch nicht zu den Leuten sagen, ja, ja, komm mal schnell hier rein, ich weiß, dass äh, CIA ist hinter uns her und bald kommen die Aliens und was weiß ich, kann natürlich auch nicht einsteigen in das Wahngebilde, sondern ich muss so einen Mittelweg in der Regel gehen. Das heißt, also was ich ja immer gut machen kann, ich kann Gefühle bei jemandem wahrnehmen und die kann ich auch validieren und zurückmelden. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe den Eindruck, du fühlst dich total unwohl und richtig belastet und bist total in Sorge. Das kann ich total verstehen. Oder ja, wenn ich die Sachen so sehen würde wie du, dann hätte ich auch richtig Schiss. Ich bin ganz froh, dass sozusagen so meine Wahrnehmung mich so ein bisschen davor schützt. Ich kann das gar nicht so sehen wie du so dass man auch nicht so absolut hinstellt, das ist jetzt richtig und das nicht, mhm. sondern dass man, das ist ja auch nicht falsch, ne, wirklich es so hinstellt, Realität ist immer so eine gewisse Einigung auf Dinge, ne, also ob jetzt rot rot ist, das wissen wir ja auch alle nicht, ne. Und deswegen finde ich, so kann man da immer eine ganz gute Waage finden, weil ich kann natürlich nicht sagen, ja ja, ich weiß, aus ihrem Klo kommen Dämpfe oder so, ne? Aber ich kann auch nicht sagen, äh, ja, das ist hier Quatsch, ne? Ist ganz normal Wasser und da passiert nichts, sondern ich kann dann gut sagen oh, das kann ich gut verstehen. Wenn ich den Eindruck hätte, aus meinem Klo kommen irgendwelche ungesunden Dinge, dann würde es mich auch richtig stark beunruhigen. Das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. So, also es geht schon darum, eine Allianz zu schaffen mit den Betroffenen. Da ist es auch noch mal wichtig, die Art und Weise der Kommunikation. Also vor allen Dingen ruhig. Weil meistens ist ja, die Gefühlslage eben unangenehm für den Betroffenen und dann ist es ungünstig, wenn ich zusätzlich Stress erzeuge. Und man sollte auch nicht zu komplexe Sätze bilden und zu schnell sprechen, weil wir haben beim letzten Mal die formalen Denkstörungen besprochen. Ne? Und wenn ich zum Beispiel permanent Stimmen höre, die mich abwerten und beschimpfen, dann ist es auch schwerer für mich, einem Gespräch zu folgen, ganz einfach. Ne? Mhm. Oder wenn ich unter Gedankenrasen oder abreißenden Gedanken äh, leide, dann ist es auch wichtig, wenn ich wirklich Sachen auch öfter sage und ruhig nochmal wiederhole und genau. Man kann trotzdem sagen, ne, ich nehme das so und so wahr. Aber man sollte sehr stark darauf achten, dass man eben nicht urteilend
0: ist einfach. Hm. Ich stelle mir vor, das ist aber ja auch wahnsinnig schwierig in so einer Situation, wo man sich ja auch wahnsinnig Sorgen macht, dann ja. irgendwie ruhig und entspannt und diplomatisch zu bleiben. Das ist richtig.
1: Und das ist auch häufig äh, eine ganz große Belastung für das Gesamtsystem. Ne? Also auch als Eltern, als Geschwister, als Kind von einem Betroffenen bin ich natürlich selbst in einem Ausnahmezustand. Ich bin in starker Sorge. Derjenige macht vielleicht auch Dinge, die schlecht für ihn oder für mich sind. Und da ist das natürlich jetzt ein guter theoretischer Rat, schön ruhig bleiben. Aber man sollte sich da noch mal in den Kopf rufen. Es gibt das sogenannte Konzept der High-Expressed-Emotions. Und das ist eben genau, dass ich eben meine Emotionen sehr direkt ausdrücke. Ich schreie dabei, ich knalle Türen, ne? ich sag, du bist verrückt, das geht so nicht und so weiter. Das ist sehr häufig natürlich in Krisen die Kommunikation in Familien. Und das ist ein gut untersuchtes Konzept, das ist eben nicht förderlich bei wahnhaften Erkrankungen. Das kann Rückfälle verursachen, das kann die Dynamik verstärken. Und das muss man einfach im Kopf haben, dass man, ne, wenn einem das nicht möglich ist, lieber sozusagen sich nochmal anders Hilfe sucht. Aber man muss wirklich, ähm, das ist, ein einfach nicht zu unterschätzen, auch wenn mir danach ist, denjenigen zu schütteln und ihm irgendwie ein paar zu klatschen, um ihn wieder in meine Realität zu holen, ne. Das ist die falsche Taktik, so wird es nicht funktionieren. Im Gegenteil. Mhm. Was wir auch vermeiden sollten, das ist vielleicht, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen soll, aber ich habe sowas auch schon oft erlebt, wir sind oft von solchen Phänomenen, wenn sozusagen die Realität, die wir doch für so wahrhaftig halten, von Menschen angezweifelt wird, dann löst das bei uns auch oft so ein Unwillen aus, ne, ja, was soll das denn? Und das führt nicht selten zu einer Reaktion, dass wir Leute lächerlich machen, ne? Mhm. weil du spinnst ja oder mhm. so. ne? Oder ja, halt lachen über die wahren zum Beispiel. Und das sollten wir uns möglichst verkneifen. Also da müssen wir wirklich gucken, was bringt mich jetzt gerade dazu, den anderen irgendwie mehr oder minder abwerten zu wollen oder seine Wahrnehmung so abzuwerten. Und das es meistens ne eine eigene Angst ein Unwohlsein. Überforderung wahrscheinlich auch, ne? Ja, genau, eine extreme Überforderung mit der Situation auch einfach. Das führt ja oft dazu, dass wir einfach einen Witz reißen und lachen. Und da muss man aber wirklich sehr,
0: sehr vorsichtig sein, einfach. Ja, die Kommunikation ist ja das eine, so über die psychotischen Gedanken, sage ich mal. Ja. Äh, was kann ich denn sonst noch tun? Oder wie kann ich eine günstige, ein günstiges Umfeld, sage ich mal, schaffen, so ganz allgemein? Ja, das ist ein guter Hinweis, weil ich muss auch nicht immer kommunizieren. Das kann auch für
1: Betroffene in Phasen sehr, sehr anstrengend an sich sein. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ich mit Betroffenen einfach was gemeinsam mache, dass ich zum Beispiel ne, spazieren gehe, wir gehen mal raus zusammen. Oder wenn ich vielleicht weiß, derjenige hat gern Sport gemacht, ne, dass man zusammen joggen geht. Oder du hast doch gern ein Instrument gespielt, mach das doch mal. Oder wir machen das zusammen. Dass man irgendwie Dinge tut zusammen, mhm. um eben einfach, also was sehr, sehr wichtig ist, man muss ja sehen, dass, sagen wir mal, die gesamte das gesamte Weltbild von Betroffenen gerät ja ins Wanken. Also Raum, Zeit, ich als Person, alles kann verschoben und neu und ungewöhnlich sein und das ähm, hinterlässt vor allen Dingen eine extrem starke Verunsicherung und Angst. Und da ist es auch einfach gut, wenn wir einfach da sind, wenn wir einfach Zeit mit demjenigen verbringen und sagen, okay, deine Welt gerät gerade wirklich aus den Fugen, aber ich bin für dich da, ich bin einfach hier und ich bleibe auch und ähm, wenn du reden willst, kannst du reden, wenn du nicht reden willst, ist das auch okay und wir machen einfach Dinge, und ich achte mit dir darauf, dass Essen regelmäßig ist, drei Mahlzeiten am Tag, dass Schlafen einigermaßen eingehalten wird. Das ist auch immer sehr wichtig. Oft ist das so, dass in Psychosen Zustände eintreten, in denen eine sehr quälende Schlaflosigkeit auch herrscht, die ja auch wiederum dann Stressor ist, der Symptome auch verstärken kann. Also da darauf achten, dass der Schlaf gefördert wird. Und auch ganz simple Organisationssachen wie Duschen, Körperpflege, die Wohnung einigermaßen sauber halten, Wäsche waschen, das sind auch Dinge, ruhige Tätigkeiten,
0: gemeinsam ausgeführt mit Betroffenen, das kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Mm. Je nach aktuellem Symptombild, sage ich mal, kann das ja auch schwierig sein und auch anstrengend, ja. stelle ich mir so vor. Ist das denn, wo es mir vielleicht auch als Angehörige, Angehöriger schwerfällt, das auch über die Dauer so ne, ja. durchzuhalten, also über Tage oder Wochen oder so, bis wohin so muss man das aushalten und wo kann man auch sagen, so jetzt irgendwie hier ist für mich eine Grenze oder ich brauche mal eine Pause, so dass man sich auch selber schützt ein bisschen. Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil das stimmt, ne? wie ich das
1: gerade beschrieben habe, klingt das schon sehr aufopfernd und sehr zeitintensiv. Und das ist auch für meistens die Familienangehörigen eine extreme Belastung. Mhm. Und weil meistens aber Psychosen nicht in zwei Tagen ausgestanden sind, muss man da auch sehr gut mit seinen Kräften haushalten. Da ist es wichtig, das genau zu spüren und auch zu merken, ich kann nicht mehr. Und dann möglichst Hilfe holen im Sinne von, Wer kann denn noch mitmachen? Was gibt es denn noch für Angehörige, Freunde, die unterstützen können? Sich selbst Informationen einholen kann auch sehr hilfreich sein, ne, dass man vielleicht am Anfang komplett in einer neuen Situation ist, die sehr verunsichernd ist. Da kann es natürlich helfen zu gucken, okay, ich kaufe mir ein Buch, ich spreche mit anderen Betroffenen, ich gehe selber zum Arzt, um mich zu erkundigen. Auch solche entlastenden Systeme wie Telefonseelsorge, sozialpsychiatrischer Dienst sind auch für Angehörige da. Ne? Mhm. Also wenn der Betroffene selber vielleicht jetzt nicht sagt, ich brauche mal Hilfe, sondern gerade in einer ganz anderen Wahrnehmung ist. Dann kann ich aber mir trotzdem Hilfe holen, um mich sozusagen zu validieren, um zu gucken, schätze ich das richtig ein. Ne? Oft ist es auch so, dass man dann auch selber anfängt, an seiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Ne? Also wenn ich den Eindruck habe, dir geht es jetzt wahnsinnig schlecht und du sagst mir aber immer, nee, ist super alles. ne, Ich bin mega happy, hm. ich bin total voller Energie. Dann denke ich mir natürlich auch, ja, vielleicht bin ich auch einfach schief gewickelt hier. Ne? Ja. Und da ist es total gut, sich nochmal von externen Fachmenschen einfach einen Rat einzuholen. Wie gesagt, andere Vertrauenspersonen hinzuzuziehen, das ist auch häufig eine gute Idee dabei, wenn man zum Beispiel jemanden zu einer Behandlung überreden will, dann kann man immer begleiten, sagen, ich gehe mit dir mit, wir machen das ganz kleinschrittig, ne? wir müssen ja nur mal zum Hausarzt erstmal gehen und wir müssen uns ja nur mal anhören, was der sagt und so, da ist es sehr gut vorsichtig vorzugehen. Und da ist es aber auch immer wichtig zu gucken, in welcher Beziehung stehe ich denn zu der Person. Ne? Mhm. Oft ist es da so, dass Eltern nicht die richtigen sind, weil da oft eher so eine Reaktanz entsteht, nee, nee, ihr seid doch nur überbesorgt. Ne, ähm, Jetzt lass mich mal in Ruhe, ich kann das irgendwie alles alleine lösen. Und da kann man zum Beispiel auch gut Vertrauenspersonen von außen hinzuziehen, ne, Patentante, Partneronkel, irgendwie Freunde oder so, ne? die dann vielleicht noch mal mit einer nicht ganz so im System drinsteckenden Sichtweise bei Betroffenen viel mehr erreichen können, zum Beispiel. Ja. Es gibt auch ganz tolle Angebote. Zum Beispiel gibt es so den Ansatz des Trialogs. Das sind spezielle Seminare, die es in Großstädten auch gibt. Ich weiß gar nicht, in Bremen glaube ich nicht, hoffentlich lüge ich jetzt nicht, aber so in Hamburg, Hannover, Berlin gibt es diese Seminare, sogenannte Psychoseseminare. Und da treffen sich Behandler, Betroffene und Angehörige auf Augenhöhe und versuchen gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Hm. Und das empfehle ich eigentlich immer Familien, wo es eben Betroffene gibt, sowas aufzusuchen, um einfach, ja, damit jeder seine Perspektive nochmal gesehen bekommt und äh, wirklich sozusagen die Kräfte eher zusammengeführt werden können, dieses Problem zu lösen, als was dann teilweise auch sozusagen passiert, gegeneinander zu arbeiten. Dafür ist die Situation halt schon belastend genug einfach. Ja. Deswegen, da gibt es ganz, ganz tolle Ansätze, so also unter dem Motto, es ist normal, verschieden zu sein. Die setzen sich auch ganz stark gegen die Stigmatisierung psychotischer Erkrankungen ein. Und das ist auch ganz, ganz oft wichtig. Als Angehörige ist es auch gut, mich sozusagen da genau zu informieren und auch zu gucken, wo liegt denn hier meine eigene Scham? Es ist oft kein Thema, was wir jetzt auf einer Cocktailparty breitlatschen. Mein Bruder ist psychotisch oder mein Vater hat Schizophrenie oder so. Das sind Themen, für die wir uns immer meistens noch sehr stark schämen. Mhm. Was auch nicht daran liegt, weil wir einfach so verhuschte Menschen ohne Rückgrat sind, sondern weil eben die Stigmatisierung in unserer Gesellschaft immer noch sehr stark ist. Ja. Also es ist immer noch so, dass in Medien Menschen mit psychotischen Erkrankungen oft dargestellt werden als Täter, als aggressiv. Ne? Also da kriege ich immer, ah, habe ich auch schon bei Instagram böse kommentiert, irgendwelche tollen Krimis, wo dann immer der Typ mit der Axt im Kopf reinkommt, der irgendwie natürlich irgendwie so eine Art Schizophrenie hat und dann alle wegmeuchelt, was in der Realität überhaupt nicht das Bild ist. Das sind sehr, sehr seltene Ausnahmefälle. Während betrunkene Täter recht häufig vorkommen, ne, darüber gibt es irgendwie weniger Krimis so, ne, dass einer irgendwie besoffen nach dem Oktoberfest irgendwie durchballert, ja. äh, liest sich wohl nicht so gut wie dieser Gruselfaktor psychische Erkrankung, der aber eben zu einem extremen Zerrbild einfach führt, das so gar nicht besteht, ne. Also ja. tatsächlich, wenn es schon um kriminelle Handlungen geht, dann sind es eher Menschen in Psychosen, die wir schützen müssen. Weil die natürlich, wie man sich vorstellen kann, mit Ich-Störungen und Denkstörungen extrem ungeschützt sind. Ne? Die sind leicht beeinflussbar, die können sehr, sehr oft und werden sie auch, das kann man auch statistisch so sehen, werden die Opfer von Straftaten. Also ist es da natürlich sehr gut, gegen die Stigmatisierung vorzugehen und auch sich genau zu erkundigen, wie ist denn das Bild Tatsächlich in der Realität, wie sind denn die Prognosen von diesen Erkrankungen mhm. und auch zu gucken, muss ich denn jetzt alles tun, damit die Großfamilie es nicht mitkriegt oder kann ich nicht einfach Tante Erna sagen, hör mal zu, wir haben ja folgendes Problem, wir haben eine drogeninduzierte Psychose bei unserem Kind
0: festgestellt. So, ne? Ja, es ist halt für die Leute mal einfach, die, also die meisten Leute suchen ja immer nach Gründen, warum Menschen natürlich, also warum Menschen solche Taten begehen. Und ich muss gestehen, mir ist dann auch immer lieber eine psychische Erkrankung ist der Grund oder ja. wird als Grund herangezogen als zum Beispiel Migrationshintergrund oder so, weißt du? Was ja, ja. auch ähm, gerne mal die Herkunft der Täter oder der Religi oder die Religiosität der Täter wird dann gerne mal in den Vordergrund gestellt. Da ist mir eine psychische Erkrankung schon auch schon lieber, weil da. Aber es ist natürlich trotzdem, hast du total recht, dass das gerade in Krimis natürlich eben auch oft so dargestellt wird verzerrt dargestellt wird und dann auch zu einer Stigmatisierung der psychischen Erkrankungen führt, weil natürlich ist nicht, wird nee, längst, längst nicht jeder Mensch mit einer psychischen Erkrankung irgendwie aggressiv oder straffällig.
1: Genau, ja, klar, wir wollen immer gerne Erklärungen haben für Leid und so. ne? Und es ja. ist natürlich auch total gut zu sagen, oh, das ist die Abweichung. ne? Das ja. ist, äh, Die sind außer Norm gefallen, das hat gar nichts mit uns zu tun. Genau, mir kann aber, das nicht passieren. Genau, aber da ist ja schon der erste Fehler. Du musst, für, um eine Psychose zu entwickeln, musst du nicht ein besonders komischer, anfälliger Mensch sein, sondern rein theoretisch können wir alle dieses Phänomen entwickeln. ne? Also allein Schlafentzug ähm, führt bei fast allen Menschen irgendwann zu Delirzuständen. Und jeder von uns kann das entwickeln. Also ist ja auch diese Erklärung, oh ja, diese Straftaten, diese Übeln, das machen nur welche, die wirklich einen an der Waffel haben. Das ist ja auch nicht richtig. ne? Das ja. ist psychische Erkrankungen und auch schlechte Taten sind in uns Menschen verankert. Und das ist eine Realität, ja, die haben wir nicht gern, das ist richtig, aber der müssen wir halt ins Auge blicken einfach so. ne? In irgendeiner Folge hatten
0: wir das schon mal mit dem Bösen. Ja, ich,
1: ich habe auch die ganze Zeit so eine Theorie im Kopf, die Gerechtigkeitstheorie. Wenn Leid ist, dann wollen wir immer, dass derjenige es aber auch verdient hat. Mhm. So, Deswegen wir ja, irgendwie, wahrscheinlich bei Trauma
0: hatten wir das, ich weiß es nicht. dieses nee, das ähm, ist schon viel Der länger Rock war her. halt zu kurz. Aber ja, aber wir hatten das schon mal mit dem Guten und dem Bösen im Menschen, Wahrscheinlich dann bei äh, Psychopathie oder so.
1: Ja, ja, ja. Dass weil wir Psycho gerne wollen, dass ja, wir ja, ja. Psychopathen sind und sie ja. sind, wir sind es aber alle so ein bisschen. Ja. ja. Wir kommen hier immer wieder zu denselben Grundthemen. Und <lacht> ich weiß, da konnten wir uns auch nicht
0: drauf einigen, weil ich war, glaube ich, der Meinung, alle Menschen sind von Grund auf gut. Hm. Habe ich häufiger das Problem und diese hm. Diskussion. <lacht> ja. 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 Kommt vielleicht so auch die Prägung an. Ja, ja, die Prägung. Und besonders schwierig wird aber diese die Angehörigenschaft, sage ich mal, auch wenn es eben dann doch darum geht, Eigen- oder Fremdgefährdung. Ja. Und wenn man dann eben auch vor der Entscheidung steht, muss man jetzt die Person einweisen genau. lassen. Ja, das sind sehr, sehr schwierige Situationen, die auch, ja, gar nicht so
1: selten sind, ne, weil es natürlich da immer die Frage ist, ähm, welches Gut steht jetzt im Vordergrund? Die Freiheit des Einzelnen. Oder der Schutz des Einzelnen. Mhm. Und da ist ja auch so, ist ja in unserem Grundgesetz verankert, ne? wir haben das Recht auf Freiheit und das Recht auf Unversehrtheit einfach. Ne? Mhm. Und wenn durch meine Freiheit meine Unversehrtheit nicht mehr gewährleistet ist, dann habe ich halt ein Dilemma einfach. Mhm. Und das ist natürlich bei uns einmal gesetzlich geregelt. Ne? Das kann nur durch einen Beschluss, äh, durch einen richterlichen Beschluss äh, gegen meinen Willen durchgeführt werden. Und das ist ähm, für Behandler und Betroffene eine extrem unangenehme Situation, für alle Beteiligten sehr unangenehm, weil eben die Durchführung, auch oft sind die Beteiligten da nicht gut geübt drin, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Weil ne? mhm. so ein Richter, ist oft nicht gut ausgebildet in der Einschätzung von psychischen Erkrankungen. Der muss also auf die Einschätzung des Psychiaters oder des ähm, Behandelnden zurückgreifen, weiß dann aber auch oft nicht, was das für die Prognose bedeutet. So, ne? Dann muss es ja auch Menschen geben, die das ausführen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, mein Sohn, Vater, Bruder, Schwester, Tante steht jetzt irgendwie mit einem Messer bei mir im Garten und droht irgendetwas an, dann muss ich ja akut in dem Moment handeln. Ne? Ja. Und was ich dann machen muss, ist, ich rufe die 110. Das ist auch wichtig, das sollten auch alle wissen. Ne? Das sind Fälle, in denen man Hilfe holen muss, dringend. Ja. Ne? Ja. Aber auch die Polizei oder die Beamten sind eben oft nicht gut auf solche Situationen vorbereitet, ne? Und da ist es so, dass man ja auch da nicht sagen kann, okay, ich rede dann jetzt vier Stunden mit der Betroffenen, bis sie selber einsieht, wäre vielleicht ganz gut, wenn ich mitkomme, sondern da wird sehr oft Gewalt angewandt. Und wenn man als Betroffener in so einer Ausnahmesituation sich befindet und dann setzen sich drei Beamte auf ein und man kriegt gegen den Willen Medikamente gespritzt, ne, das kann traumatische Situationen sein, die auch zusätzliche Stressoren natürlich sind und die auch die Heilung äh, stark beeinflussen. ja. So. Und da ist klar, dass wir das als Gesellschaft irgendwie lösen müssen und irgendwie entscheiden müssen. Und ja, also auch da ist es oft, dass man ne, den Impuls hat, lieber wegzugucken, lieber nichts zu machen oder so. Und da würde ich gerne auch alle anregen, bietet Hilfe an, bietet auch Entscheidungshilfe an, Gespräche an. Wenn ihr sowas im Freundeskreis habt, in der irgendwie sozusagen damit berührt seid, ne, beschäftigt euch damit so ja. ähm, weil nur das kann dazu führen, dass wir dann gemeinsam bessere Entscheidungen treffen oder auch diese Vorgänge verbessern können einfach, ne? Ja. Also Gewalt sollte immer nach Möglichkeit vermieden werden, lässt sich aber einfach nicht immer vermeiden. Das ist einfach so. Und da ist es dann eben auch wichtig, Menschen vor ihren eigenen Taten im Wahn zu schützen, ne? Ja. Genau, ist eine sehr sehr schwierige Situation. Und schwierig als Gesellschaft zu entscheiden, aber noch schwieriger im Einzelfall unter Druck zu entscheiden. Und da ist es gut, wenn man gut informiert ist darüber. Da ist es gut, wenn man sich mit anderen Betroffenen und Angehörigen von Betroffenen auch austauscht und das bespricht zusammen, um auch zumindest festzustellen, man steht natürlich nicht alleine damit da, sondern das kommt häufiger vor. Und ähm, da ist es
0: gut, das aufzuarbeiten und ähm, sich damit zu befassen. Ja, wahrscheinlich gibt es auch, genau, du hast es eben schon angesprochen, so Telefonseelsorge oder solche Stellen, wo man sich auch Unterstützung holen kann. Es gibt bestimmt auch immer mal Gruppen für Angehörige psychischer Erkrankungen, ja. äh, wo man sich auch eben auch Unterstützung holen kann, ne, wenn man jetzt... Genau. Angehörige äh, von Menschen mit psychischen Erkrankungen,
1: da gibt es viele Selbsthilfegruppen und das ist auch gut, da mal vorbeizugucken, weil oft denkt man ja als Angehöriger, ja, ich hab's ja nicht. ne, Ja, ich bin ja gesund. So ne, und ähm, so soll es auch bleiben. Genau, anderen geht es ja viel schlechter. Ja, genau, aber erstens ist es auch gut, seine eigene seelische Gesundheit zu erhalten mit Entlastung ja. und zweitens, nur weil derjenige betroffen ist und man Gott sei Dank die Erkrankung nicht selbst hat, ist die Belastung Immer für das Familiensystem sehr, sehr hoch. Ja. Also kümmert euch um euch, nehmt euch ruhig das Recht raus, ähm, dafür euch zu sorgen. Das ist total wichtig.
0: Ja. Vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir verlinken euch äh, unter dieser Folge auch nochmal ein paar Dinge, hilfreiche Dinge. Da könnt ihr noch mal weiterschauen, falls es euch interessiert und falls ihr noch Anregungen habt für uns, welchen Themen wir uns noch mal widmen sollen, dann meldet euch gerne bei uns. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.